0: Bom dia, Pai do Senhor, muita alegria a gente poder estar reunidos novamente, devagarzinho, mas tudo vai voltando ao seu lugar. O Senhor é muito bom conosco, eu fiquei muito feliz quando recebi o tema, que é recomeço, e tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias, né? O recomeço. Você tem que a sua Bíblia abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 21... A partir do versículo 2. Amém? Está lendo para a gente ganhar tempo? Nos diz assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada mas vindo amanhã Jesus ficou na praia mas os discípulos não sabiam que era Jesus então disse-lhes Jesus filhos, tem alimento para comer? eles responderam, não e ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Amém? É, quando a gente escuta essa palavra, recomeço, é uma palavra bonita de se ouvir. Quando a gente escuta assim, recomeço, quer dizer que é algo bom, que é algo novo. Recomeçar, quando alguém fala assim, fulano está recomeçando ou eu vou recomeçar algo, é algo positivo. É uma palavra que quando a gente escuta, já vem coisas boas na nossa mente. Mas quando a gente vai pesquisar o significado dessa palavra recomeçar, se você for olhar no seu dicionário, recomeçar quer dizer fazer algo de novo, é voltar a fazer algo que você já tinha começado, porém no caminho houve uma interrupção, algo aconteceu, então você vai dar continuidade àquilo que você tinha começado. Resumindo, recomeçar é fazer tudo de novo. Aí quando a gente olha para nessa perspectiva, já dá uma visão um pouco diferente. Fazer algo tudo de novo, às vezes nem sempre é tão agradável, às vezes nem sempre é tão confortável. Quer ver um exemplo? Se você compra um terreno e o terreno está lá planadinho, bonitinho. Quando você vai começar algo, a expectativa é diferente. Porque o começo, muitas das vezes, é algo assim novo. Você não, não sabe o que vai acontecer. Você fica ansioso, você gera expectativas. Você fica emocionado, preparado, imaginando várias coisas. Porque é algo novo. Algo que você nunca viveu. Quem vai começar um relacionamento, um trabalho novo, uma empresa nova, um ministério, você está empolgado porque você vai começar. Você não viveu aquilo, você imagina, mas você ainda não sabe o que te espera. Então a expectativa do começo é algo positivo. Te dá um nervoso, mas traz uma energia positiva. Aí você compra aquele terreno, ele planadinho, você olha para o terreno mesmo vazio... Mas você olha para ele e você consegue já visualizar a construção pronta. Não é assim? Quem já teve um terreno, olhou para ele e falou assim: não, ali vai, ser, vai ficar a piscina, ali vai ficar a churrasqueira. Você já consegue ver aquilo ali e idealizar na sua mente, porque você está começando, então você está cheio de expectativas. Agora, imagine que você começa a construção e no meio da construção tudo desaba e é um destroço, ali só fica uh, os entulhos a visão que você tem agora é o mesmo terreno é o mesmo lugar mas a visão que você está tendo agora é totalmente diferente da primeira quando você olha para aquele terreno cheio de destroços você não consegue mais imaginar uma... muitas das vezes você não consegue mais imaginar uma construção ali, novamente a primeira coisa que vem na sua mente é o que tinha ali antes Muitas das vezes você não consegue imaginar novamente que do meio daquele destroço poderá acontecer aquele sonho que você imaginou no começo. E isso se chama recomeço. É você pegar os destroços e refazer tudo de novo. E esse refazer de novo às vezes gera um certo desconforto, ou seja, eu vou ter que tirar tudo isso para recomeçar. Eu trabalho em escola e quem é professor sabe. E quando você escreve lá no quadro o dever, o aluno vai e copia tudo num caderno e ele está empolgado fazendo o dever e ele sabe que ele só vai ir para o recreio depois que ele terminar e ele está lá escrevendo, copiando a matéria uma hora, a outra ele para e joga borracha para um e começa a copiar de novo e joga bolinha de papel no outro e ele vai fazendo o dever quando ele termina, ou está quase terminando o professor passa por ele e fala assim pulando, você acabou? Não, estou acabando só que você não deixou espaço para responder, você fez errado. Aí ele olha assim e é automático. Quem já, já, ou você já fez isso, ou na escola você já ouviu, é automático. Ele olha assim e fala assim. Ah, respondo lá atrás, na outra folha, não tem problema não. Aí a professora fala assim: não, se você fizer isso, você vai se embolar todo na hora de estudar para a prova. O que, que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo e fazer novamente. Na mesma hora a reação dele é isso. Ó. Tudo de novo? É, tudo de novo. E hoje, quem sabe, você está vivendo assim. Depois de toda essa situação, durante tudo isso que está acontecendo, você está olhando para algo que você construiu, que você começou, só que algo deu errado. E você olha e tem que apagar e fazer tudo de novo. Aí você olha e fala assim, ah, não vai dar tempo. Ah, mas tudo de novo... Só que de repente o seu sentimento seja esse De cansaço de ter que refazer algo que você já fez E agora vai ter que fazer novamente E isso se chama recomeço O recomeço às vezes nos tira de, de uma posição de, de acomodado mesmo Porque fazer algo que eu já fiz gera isso Gera um certo desconforto mas eu quero dizer que graças a Deus, graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer para nós que nós temos a oportunidade de fazer tudo novamente. Quantos queriam ter essa oportunidade de poder recomeçar? de apagar algumas coisas e fazer novamente, o Senhor está nos dizendo, eu te dou oportunidades de recomeçar, de fazer novamente, de tentar novamente, e eu coloquei aqui, destaquei algumas coisas, de o que, que eu preciso fazer para recomeçar, primeira coisa que eu preciso fazer ao é recomeçar, decidir, ninguém recomeça se não tomar uma decisão, e isso é algo pessoal, ou você fica naquele destroços, olhando para o terreno, imaginando aquilo que se perdeu, aquilo que estava ali, ou você toma uma decisão. Não, eu vou recomeçar. Para recomeçar, a gente precisa decidir. Não adianta a gente ficar pensando o que perdeu, o que aconteceu, o que deu errado. Não, para recomeçar, a primeira coisa, eu preciso decidir. A segunda coisa, esquecer o passado. Esquecer o que deu errado. Esquecer aquilo que eu fiz que deu errado. Assim como aquela criança que começou a fazer o dever, ela se distraiu. Por isso ela teve que recomeçar. Em algum momento do exercício ela não prestou atenção e ela teve que ir lá na frente e apagar para fazer novamente. E é isso que o Senhor faz conosco muitas das vezes. Ele apaga algumas coisas para a gente poder refazer novamente. Porque aquilo que começa errado, termina errado. E o Senhor está nos dizendo, deixa eu apagar algumas coisas para você recomeçar. Deixa eu apagar algumas coisas que você achou que estava certo, que você está deixando para depois, para que você possa recomeçar uma história nova. Esquecer o passado, esquecer os motivos que fizeram, aquilo dar errado. Porque se eu reproduzir no meu recomeço Aquilo que deu errado lá atrás, no começo Isso vai ser um ciclo E eu nunca vai, vai sair disso Eu vou sempre errar E sempre continuar a mesma coisa Então a primeira coisa, decidir A segunda, esquecer o passado E a terceira, caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que você Mas o que isso tem a ver com o recomeço, Mayara? Você decide recomeçar depois de uma pandemia, depois de um caos, eu não sei em qual área da sua vida, que é algo que você começou e agora você se vê na, na obrigação e na decisão de recomeçar, você decide, beleza. Você começa a esquecer aquilo que deu errado, virar a página e recomeçar. Mas aí você não caminha com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Mas aí você só se relaciona com pessoas que não têm a mesma visão de recomeço que a sua. Porque quando você olha os destroços, você, se você não tiver um foco, um objetivo, você não consegue olhar dos destroços uma nova construção. Se você não tiver o mesmo objetivo, você vai olhar para o seu casamento e você não vai conseguir ver ele novamente reconstruído. Se você não tiver um objetivo, você não vai conseguir ir para aquele projeto, para aquela porta que se fechou, aquele negócio que você abriu e que agora fechou e você vai olhar para ele e você não vai conseguir ver algo novo se você estiver com pessoas do seu lado que não têm a mesma visão que a sua. Porque você vai olhar para o terreno, você vai imaginar, não, eu vejo novo recomeço, só que a pessoa está dizendo assim do seu lado, ah, mas será que você vai conseguir mesmo? Ah, mas tem tanta coisa para tirar, né? Nossa, mas tem tanto entulho, né? Aí quando você vai começar a fazer o recomeço, alguém vai dizer assim, você vai fazer isso de novo, mas você já fez, né? Nossa, você vai usar isso de novo, mas você já usou e não deu certo, né? E aquilo vai acabar te desanimando, então. Primeira coisa, decidir. Segunda coisa, esquecer o passado. E a terceira, caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. De recomeço. E eu quero declarar nessa noite que o Senhor vai te dar sabedoria para selecionar as pessoas que vai continuar contigo nesse novo recomeço. Que você vai ter sabedoria para selecionar as pessoas que vão estar contigo neste recomeço, para que você possa então viver algo novo. Amém? era mas o que que Pedro tem a ver com tudo isso? Muita coisa. Eu fiquei aqui imaginando, estudando, imaginando quem eu vou falar pensei em falar de Noé só que tudo me levava para Pedro porque Pedro é uma pessoa muito parecida com a gente eu acho Pedro assim com as características assim, muito parecido com a igreja porque Pedro apesar dele ser, ter sido um homem simples às vezes um pouco ignorante um pouco rude, às vezes exagerava um pouquinho né eu queria né, mas ele tinha um potencial muito grande e era isso que Jesus olhava nele Pedro, Jesus chama Pedro e Jesus ele né, chama os, é Pedro e Pedro começa a é, ter o seu ministério começa a aprender com Jesus vivencia milagres com Jesus Pedro deixa de ser pescador de peixe passa a ser pescador de homens e ele vai aprendendo vai aprendendo o que é evangelho o que é caminhar com Jesus certa feita Jesus ele pergunta para os seus discípulos o que, que o povo está falando de mim? Hein? O que, que eles estão dizendo sobre mim? Aí todo mundo começou a falar. Ah, eu ouvi falar que estão achando que o senhor é Elias. Aí o outro falou assim. Não, eu ouvi falar que o senhor é João Batista. E cada um foi falando. Que eu estava ouvindo. Aí Jesus falou. Ah, legal. Mas e vocês? E para vocês? Quem eu sou? Aí eu imagino que naquela hora um silêncio, né? Porque falar dos outros é fácil, né? Falar da gente que é mais complicado. Aí eu imagino o silêncio, aí Pedro se levanta e fala, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem sabe Pedro esperava ouvir um elogio de Jesus, tipo, hum, parabéns, ó, nota 10, prendeu direitinho. Mas não, Jesus falou assim, disseste bem, Pedro, mas não foi sangue e carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo, Pedro, você não sabe isso porque você é melhor do que os outros. Você não chegou a esse entendimento porque você aprendeu mais do que os outros, não. Você só chegou a esse entendimento porque o meu Pai te revelou. Você só chegou a esse entendimento porque você teve a revelação do meu Pai. Porque para conhecer Jesus, você pode ter quantos cursos você quiser. Você pode estudar nas melhores faculdades. Mas de fato e verdade, nós só vamos conhecer Jesus se o Pai nos revelar quem Ele é. Nós precisamos ter essa revelação do Pai de quem Ele é. E quando Pedro tem essa revelação do Pai de quem Jesus era, na, no mesmo instante Jesus diz quem Ele é. E ele, ele diz assim, e tu és Pedro. E sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo, agora que você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Porque aquilo que eu sou não é definido no lugar onde eu nasço, na condição em que eu vivo. Aquilo que determina quem eu sou e quem você é não é, é o, a condição financeira, não é a condição em que você está vivendo. Quem decide quem você é e quem nós somos é aquilo que Cristo diz para nós que somos. E eu só consigo achar a minha identidade depois que eu descubro quem é ele. Porque quando eu sei quem ele é, então eu sei quem eu sou. E quando você sabe quem você é, aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito já não tem valor algum. Aquilo que falaram ao teu respeito, aquilo que dizem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, já não tem importância porque você já está firmado naquilo que ele disse que você é e Pedro teve essa revelação e ele foi caminhando com Jesus e quando chega na última ceia Jesus começa a dizer que ele ia ser levado para ser crucificado e no meio daquela conversa Pedro fala assim Jesus, mais uma vez Pedro ainda que todos te abandonarem eu vou te largar não Jesus olhou assim para ele ai Pedro antes que o galo cante você vai me negar três vezes e assim foi. A história você conhece: Jesus foi crucificado, Pedro nega Jesus. Pedro se arrepende, chora amargamente. Passados um dias, Jesus ressuscita, aparece para Maria e Maria Madalena. E Jesus fala assim: vai lá e fala para os discípulos que eu estou vivo. Fala para eles que eu estou vivo. Pedro corre para o sepulcro, mas chega lá e não vê nada. E ele vai para casa. Eu acho interessante que ele não foi procurar. Jesus não foi... Não, ele foi para casa. Ele ficou triste. Não por Jesus ter ressuscitado. Mas pelo que ele tinha feito. Porque na mente de Pedro... A última lembrança que ele tinha era ele... Vendo os olhos de Jesus e ele negando Jesus. Então eu imagino que Pedro ali ele ficou assim... Eu neguei ele. Eu disse que eu nunca ia abandoná-lo e eu abandonei. Gente, se você tem um amigo... E você fala assim, seu amigo fala assim, ah, vamos ali, sei lá, andar de bicicleta. Aí você vai com teu amigo. Teu amigo cai. Você mete o pé, vai embora do seu amigo lá caído, machucado. Quando seu amigo te encontrar de novo, o que, que ele vai fazer com você? Quero nem ver esse amigo, porque ele vai me arrebentar. Ele vai falar, cara, você me deixou, eu caí, você nem me ajudou. Só que, e Pedro, de repente, tinha isso na, na mente dele. Quando Jesus me encontrar, nossa, ele vai acabar comigo, vai falar muito e eu ainda disse para ele que eu não ia abandoná-lo e eu neguei ele, eu olhei dentro dos olhos dele eu imagino a mente de Pedro naquele momento aí eu entro no texto que nós acabamos de ler que Jesus ao saber Pedro ao saber que Jesus tinha ressuscitado ele disse assim eu vou pescar quando Pedro diz eu vou pescar ele não estava dizendo ah estou estressado vou ali esfriar a cabeça me distrair não Pedro estava dizendo acabou para mim não tem mais chamado, não tem mais ministério. Jesus, quando me encontrar, vai acabar comigo, vai falar um monte de coisa. Eu vou pescar, porque é a única coisa que eu sei fazer. Acabou esse negócio de ministério, acabou para mim esse negócio de pescador de homem. Eu sou pescador de peixe mesmo. E vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou voltar a ser quem eu, quem eu era. Só que quando ele diz, eu vou pescar, ele não chamou ninguém. Ele falou, eu vou pescar. Aí os outros falaram assim, nós vamos com você. Porque líder é líder. E Pedro, mesmo nesse momento que ele estava de frustração, ele, ainda assim, sem saber, ele liderava. Porque quem Jesus chamou para ser é, mesmo quando não quer mais ser. Como assim, Maiara? Não, de repente você está aqui, ou você que está em casa assistindo, você diz assim: não, não prego mais. Não prego, não quero mais pregar, vou voltar, ser o que eu era, ficar quietinho. Só que você ainda é pregador, mesmo você não querendo ser não, eu não canto mais, mas você ainda é um adorador mesmo sem querer ser não, eu não vou pastorear mais, não, mas você ainda é pastor mesmo você não querendo ser porque a revelação que você teve, que Jesus teve sobre você, que Jesus declarou sobre você não volta atrás e mesmo você não querendo, você acaba influenciando porque aquilo que Jesus te chamou para ser, você vai ser, você é, acabou e Pedro acabou influenciando não, nós vamos com você Pedro Pedro olhou e foram e a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada porque sem Jesus é assim nada podemos fazer você trabalha a noite inteira essa noite aqui num sentido simbólico você faz o que você pode fazer até aquilo que você já tem experiência para fazer, mas sem Jesus aquilo não tem produtividade sem Jesus, aquilo que você está acostumado a fazer desde sempre não tem sentido, porque Ele é a cereja do bolo, Ele é aquilo que falta, Ele é aquilo que, que preenche, Ele é aquilo que dá sentido. E eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e a Bíblia diz que pela manhã, quando está amanhecendo, Jesus chega na beira da praia e eles não viram que era Jesus. Jesus lá da beira da praia grita, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E o que eu achei interessante, é a forma que Jesus chega, chamando eles de filhos. Peraí, quem estava no barco, foi quem negou Jesus. Quem estava no barco, foi alguém que disse que, nu que nunca ia abandoná-lo e abandonou. E Jesus chama eles de filhos. Voltando ao seu amigo que você deixou cair de bicicleta não ajudou. Se você encontrar ele, você vai falar o quê? Ah, seu mané, você me abandonou, né? Alguma coisa assim. Mas Jesus chega e chama filho. Jesus estava dizendo, quem, o que você fez não altera quem você é. Você é meu filho. Que amor é esse que, a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas falhas, dos nossos erros, ainda assim nos chama de filho? Quem é esse que, mesmo a gente negando a Ele, ainda olha para a gente e chama de filho? E eles falaram assim: Nós não temos nada. Aí Jesus fala: Lancem a rede do lado direito e vocês vão achar. Aí eles pegaram, jogaram a rede, buscaram peixes, muitos peixes. Jesus fala assim: olha, vem comer. E o que eu achei interessante é que quando, enquanto eles estavam tirando os peixes é, do barco e trazendo para a areia, Jesus já estava na areia com a brasa acesa, tinha pão e peixe assado. Aí embolou minha mente. Aí eu falei espera assim, aí. Onde é que Jesus arrumou esse peixe? Jesus perguntou se tinha algo para comer. Eles disseram que não tinha nada. Jesus manda eles pescarem. Quando eles pegaram o peixe, chegaram na areia, já tinha brasa acesa, pão e peixe assado. Quando chega lá Jesus fala assim: sentem, vamos comer. Na verdade, Jesus ele estava fazendo aquilo para mostrar para eles que realmente ele estava vivo. Porque Espírito não acende fogueira, né gente? Espírito não acende fogueira, não faz pão, não assa peixe. E Jesus prepara ali como se fosse uma mini ceia, né? Para eles se alimentarem. Eu imagino Pedro chegando diante de Jesus. E da frente dele ainda tinha um alimento preparado. Na noite que Jesus foi traído, na noite que ele fez a ceia, naquela mesma noite, Pedro negou a Jesus. E Jesus chega para ele com uma ceia também preparada para dizer para Pedro: Eu sei que você errou. Eu sei que você pecou. Eu sei que você me negou. Mas eu não desisti de você. Pode se assentar e comer. Que amor é esse que nos resgata mesmo quando a gente se perde. E eu quero dizer para você está aqui ou em casa, que em algum momento da sua vida, você está dizendo, Maiara, mas eu não tenho condições de recomeçar, eu não posso recomeçar, eu não posso voltar a ser quem eu era, por causa de inúmeras coisas que você possa imaginar agora, mas o Senhor está dizendo que o mesmo Jesus que resgatou a Pedro. Que resgatou, restaurou a vida de Pedro, que restaurou o ministério de Pedro, é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã, que está aí na sua casa, dizendo para você. Ainda há tempo para um recomeço Pode se assentar porque tem mesa Tem ainda brasa Tem pão Tem alimento O Senhor nessa manhã está nos dando um alimento Dizendo pode se assentar Você ainda é meu filho E aquilo que eu determinei para você Não acabou A noite foi longa Mas o amanhã chegou Pode se assentar e se alimentar Porque tem banquete preparado e ali naquele momento, Jesus chega para Pedro e fala assim, uma pergunta que todos conhecem. Pedro, você me ama mais do que todos eles? Aí Pedro não respondeu, sim, eu te amo mais do que todos. Aí ele já teve mais consciência, né? Ele falou, é, eu te amo. Mais do que todos eu não sei, né? Tipo assim porque primeiro Pedro encheu a boca para dizer eu te amo, eu vou, eu vou me entregar por você ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar mas agora Pedro, ele caiu em si e disse Jesus, eu te amo e por três vezes Jesus perguntou para ele e na última ele se entristeceu ele disse Senhor, tu sabe de todas as coisas tu sabes que eu te amo aí Jesus respondeu, então cuida das minhas ovelhas Jesus estava, fez três vezes essa pergunta, para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus, ele fez essa pergunta para três vezes, dizendo, Pedro, para cada vez que você caiu, a minha graça, ela te sustenta, para cada, cada queda sua, a minha graça te levanta. Para cada vez que você parou, que você quis parar, a minha graça te dá oportunidade de recomeçar. Então, apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Jesus não só restaurou a vida e o coração de Pedro, Jesus restaurou o ministério de Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, você não é pescador de peixe, você é o pescador de homens. Vem e me segue, ainda há um recomeço. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa. Eu quero orar com você. Eu não sei qual momento da sua vida que, de repente, você teve que parar algo e recomeçar tem sido difícil, uma tarefa difícil para você, porque deixar algumas coisas isso vai te custar algo. Mas essa manhã eu te convido a recomeçar. E o mesmo Jesus que foi encontrar com Pedro naquela noite. É o mesmo Jesus que nos encontra nessa manhã. É o mesmo Jesus que está aqui nos dizendo, vem, você pode recomeçar. E nessa manhã você fecha os seus olhos aqui, onde você estiver na sua casa. Ore comigo, fale com o Senhor. Aquilo que você precisa recomeçar e você não tem encontrado forças e você está dizendo, Senhor, mas eu pequei, eu te neguei, eu não tenho condições de voltar a ser como eu era. Aí Jesus está dizendo para nós hoje, realmente, você não tem condições, mas porque a minha graça te alcançou, hoje eu te dou condições de recomeçar, aleluias. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas Ele mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Mas com Ele nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Você que está aí na sua casa, onde você estiver neste momento. Feche os seus olhos, fale com Jesus nessa manhã. Fala para Ele que foi difícil. Você esperou, você fez expectativas, você fez planos. Mas no meio do caminho algo aconteceu. Só que Jesus está dizendo chegando na beira desse barco e diz, filho se assenta aqui, eu, tenho... eu acendi uma brasa para você se aquecer desse frio eu tenho pão, eu tenho peixe se alimenta Senhor Jesus nós te damos graça nós te louvamos pela tua fidelidade porque reconhecemos que não somos nada e que muitas vezes falhamos, te negamos e até em atitudes algo começou na nossa vida e a gente percebeu que não há mais condições de continuar mas o teu Espírito nessa manhã nos trouxe aqui para nos dizer que assim como que o Senhor resgatou Pedro e resgatou, resgatou o ministério dele resgata-nos nessa manhã Jesus nos chama novamente Jesus porque nós somos gerados dentro do seu coração nós somos chamados por ti por nós mesmo não temos condições alguma de fazer algo mas a tua graça nos alcançou a tua graça nos alcançou ainda que o inimigo tente nos lembrar do nosso passado dos nossos erros mas o teu sangue cobre toda, todo o pecado, toda a impureza Jesus, vai ao encontro agora Dessa pessoa, Deus, que não encontra motivos para recomeçar, Deus. Nesse momento, resgata esse coração, Pai. Senhor, resgata essa vida dizendo sim, a recomeço. Comigo você pode recomeçar. Jesus, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nós te pedimos. Senhor, nos ajuda, assim como Pedro, Pai, a ter forças para voltar, para recomeçar. Esquecer daquilo que fez errado, daquilo que deu errado e começar uma nova história. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, por nos chamar de filhos, por nos aceitar de novo e de novo. Obrigada por essa graça, obrigada por esse amor, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.